0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Pfarrer Martin Germer von der Gedächtniskirche in Berlin. Guten Tag Herr Germer. Guten Tag. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Sehr gerne. Es ist ist ein großer Einschnitt. Sie gehen in den Ruhestand.
1: Als Pfarrer der Gedächtniskirche, ja, nach 17 Jahren. Das ist tatsächlich ein Einschnitt. Ich weiß noch gar nicht, wie es mir damit ganz genau gehen
0: wird. 17 Jahre, eine sehr lange Zeit. Sie haben sehr viel erlebt. Ähm, reflektieren Sie mal, was war so das Besondere, was ist das Besondere an der Gedächtniskirche hier mitten in der City West?
1: Also tatsächlich, dass sie so mittendrin ist, mittendrin in dem ganzen Geschehen, in dem alltäglichen Leben, der Menschen drumherum, ob das nun Touristen sind oder Menschen, die hier arbeiten, die hier einkaufen, die einfach so unterwegs sind, das ist, glaube ich, schon charakteristisch für diese Kirche. Da gibt es nicht so viele Kirchen, die in gleicher Weise einfach im alltäglichen Leben mittendrin sind und gleichzeitig dann doch auch so besonders sind.
0: Als Sie vor 17 Jahren als Pfarrer an die Kirche kamen, wie war das denn für Sie? Erinnern Sie das noch? Es ist ja auch eine andere Kirchengemeinde, da reden wir gleich noch drüber. Wie erinnern Sie Ihren Beginn?
1: Naja, ich hatte schon ordentlich Respekt davor. Ich habe auch vorher, als die Stelle ausgeschrieben war erstmal nicht dran gedacht, mich da selber zu bewerben, weil ich gedacht habe, meine Güte, was muss man da alles mitbringen? bin ich dafür überhaupt. Also bin ich nicht auf die Idee gekommen und bin dann ja gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte und habe dann gesagt, na ja, wenn ihr mir das zutraut, dann will ich mir das auch zutrauen und dann schauen wir mal. Und insofern mit diesem Respekt vom Anfang, zum Glück dann auch mit einem damals schon Ruhestandskollegen, von dem ich mir gut Rat holen konnte, der mir da eine Menge Hinweise geben konnte mit einer jungen Kollegin, die ein paar Monate vorher dort angefangen hatte, ähm, haben wir dann so losgelegt und ähm, dann haben sich die Dinge nach und nach entwickelt.
0: Es gab viele Herausforderungen. Eine ist beispielsweise, dass die Gemeinde ja nicht so viele Mitglieder hat, sondern eine der Kirchen ist, die von sehr vielen Menschen besucht werden, also ähnlich ähm, wie auch im Dom. Mhm. Ähm, viele Touristen kommen hin, auch viele Berliner aus anderen Stadtteilen. Wie handeln Sie das? Also
1: ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man ähm, auch mögen muss, wenn man dort Pfarrer ist, dass man sagt, ich habe mit lauter Menschen zu tun, die gerade jetzt dieses eine Mal hier sind. Und wo es dann auch darauf ankommt natürlich, dass sie bei diesem einen Mal die Kirche einladend, offen erleben, wenn sie in einem Gottesdienst sind, dass sie sich ernst genommen und angesprochen fühlen können, dass die Musik ansprechend ist, schön ist, gekonnt ist, also alles dieses. Das ist, glaube ich, schon eine besondere Aufgabe in einer normalen Gemeinde. habe ich es ja doch mehr mit Menschen zu tun, die immer wieder kommen. Und ähm, davon muss man sich hier ein bisschen auch frei machen. Also äh, ich bin nicht in erster Linie für die Menschen da, die immer wieder kommen. Natürlich, die sind auch wichtig und die tragen das Ganze ja auch. Aber die Hauptausrichtung muss für die gelegentlichen Besucher sein. Und ähm, da kommen dann eben in solch eine Kirche auch eine Menge Menschen, die eine normale Kirche im Wohngebiet vielleicht nie aufsuchen würden weil das da nicht so den Anlass gibt, weil man vielleicht, wenn man im Urlaub ist oder auf Städtebesuch eher so gestimmt ist, dass man sagt, jetzt gehe ich mal auch in die Kirche und jetzt gucke ich mal, was mich da anspricht. Also das ist unsere zentrale Aufgabe an dieser Kirche.
0: Weil die Gedächtniskirche auch sowas wie das Wahrzeichen von Berlin ist oder eine Sehenswürdigkeit
1: Natürlich, also das spielt für viele Leute eine Rolle, wenn man auf dem Kurfürsten-Damen auf dem town -Scene unterwegs ist und dann sieht man diese Kirche und dann sagt man, Mensch, die kenne ich doch irgendwie vom Foto, ja, da muss ich doch mal reingucken. Wir wissen das aus Befragung tatsächlich, dass von unseren Tagesbesuchern und die meisten Menschen besuchen diese Kirche ja nicht zum Gottesdienst oder zum Konzert, sondern eben einfach so im Vorübergehen, dass von denen sehr viele das nicht vorher geplant haben, sondern dass das spontane Entscheidungen sind. Das ist dann auch ein Stück der Niederschweck dieser Kirche. Also man muss da keinen großen Anlauf nehmen. Man kann eben einfach reingehen.
0: Weil Sie offene Türen haben?
1: Weil wir täglich geöffnete Türen haben, ja.
0: Ähm, wirkt sich das auch, also diese, diese Bedeutung der Gedächtniskirche auch aus auf die Themen, die Sie dann für die Gottesdienste auswählen?
1: Da kann man unterscheiden. Wir haben im Laufe der Zeit da ein ganz ähm, differenziertes Profil entwickelt. Wir sagen Sonntagvormittag um 10 Uhr zur klassischen Gottesdienstzeit. Da kommen nach unserer Erfahrung überwiegend Menschen, die mit dem Gottesdienst vertraut sind. Zwei Drittel davon sind nicht aus Berlin, sondern sind jetzt auch gerade zu Besuch und haben sich aber überlegt, ich möchte hier gerne einen Gottesdienst besuchen, also gehe ich in die Gedächtniskirche. Die kommen mit entsprechenden Erwartungen. Aber für die ist ein gewissermaßen klassischer Gottesdienst ähm, genau das, was sie auch dann dort erwarten. Und ähm, da ergeben sich die Themen einfach nach dem Kalender. nicht? Also in der Osterzeit hat man bestimmte Themen, bestimmte biblische Texte und in der Weihnachtszeit andere. Aber wir haben gleichzeitig an den Abenden Sonntags Gottesdienste in unterschiedlichen Formaten. Da haben wir zurzeit eine Reihe, die unter der Überschrift Versöhnung steht, ein ganzes Jahr lang, einmal im Monat. Was kann das Thema Versöhnung bedeuten in ganz unterschiedlichen Hinsichten? Oder äh, Gedächtnis, also bestimmte historische Erinnerungen, die nicht unbedingt direkt mit dieser Kirche zu tun haben müssen, aber die dann hier ihren Ort finden. Ähm, das sind also ganz andere Themen. Und was mir in dem... Jahren, die ich hier war, immer ganz besonders am Herzen gelegen ist, äh, sind Gottesdienste mit ähm, besonderen, mit anderen Organisationen. Also zur Grünen Woche. Habe Ich viele Jahre immer im Januar einen Gottesdienst gemacht, den ich mit Junglandwirten zusammen vorbereitet habe, mhm. aber wo auch ähm, Spitzenvertreter des Bauernverbandes, aber auch von anderen Landwirtschaftsorganisationen dabei waren. Also das war dann etwas Begegnung zwischen Kirche mitten in der Stadt und Menschen, die auf dem Land dafür sorgen, dass wir täglich Essen haben ne? und ähm, mit all den Fragen, die heute Landwirtschaft äh, auch umtreiben, die äh, für Menschen, die in der Landwirtschaft tätlich, äh, tätig sind, existenziell wichtig sind. Oder ähm, im April seit etlichen Jahren immer ein Gottesdienst mit Menschen aus den Gewerkschaften. Da geht es am Workers Memorial Day um das Erinnern an Menschen, die durch Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten ums Leben gekommen sind. Es geht um Fragen von Prävention und Gesundheitsschutz. Und das ist für die Vertreter der Industriegewerkschaft Bau, und Agrar, Umwelt an diesem Tag ihre zentrale Veranstaltung, der Gottesdienst in der Kaiserwürm Gedächtniskirche. Also eine Begegnung zwischen Kirche und Gewerkschaften. Das ist nicht ähm, so häufig. Und sowas können wir eben an dieser Kirche machen. Und das habe ich auch wirklich mit großer Begeisterung all die Jahre gemacht.
0: Und Sie machen das ja auch mit Fußballfans. Also es gibt auch ökonomische oder ökonomische. Ökumenische. ökumenische wenn ich das sagen darf. Auf jeden Fall. Das war der Versprecher in diesem Podcast. Also ökumenische Gottesdienste ähm, zum Pokalendspiel genau. deutscher Fußball-Pokal-Endspiel. Das hat sich mal
1: ergeben. Ähm und das ist auch ganz charakteristisch. Viele Dinge ergeben sich an dieser Kirche. Oder ich bin auch so gestrickt, ich plane nicht unbedingt und sage, ich will jetzt unbedingt was Bestimmtes, sondern ich reagiere auf das, was auf mich zukommt und versuche da was drauf zu machen, weil dann ja klar ist, da gibt es ein Interesse. Also äh, vor etlichen Jahren war ja mal die äh, frauenfußball in Berlin. Aus diesem Anlass gab es einen Gottesdienst und da stand dann die Idee, das können wir doch eigentlich regelmäßig machen, einmal im Jahr. Vorher war an der Gedächtniskirche der Gottesdienst zum Pokal. Nein, eben nicht der Gottesdienst, nicht der Gottesdienst. sondern was war ähm,
0: Ihr Versprecher? Das
1: war meiner. Ähm, also äh, vorher war ja auch der Breitscheidplatz viele Jahre schon Im Fan-Treffpunkt von einer der beiden Mannschaften. Und das hieß für die Kirche, wenn ich das jetzt mal so ungeschminkt da, sagen darf, die Kirche wurde zum größten Pissoir der Welt von außen, weil eben die Leute ihr Bier konsumiert haben und es dann an der Kirchenwand äh, wieder losgeworden sind. Und das war für uns äh, einfach nur doof und eklig. schlimm und das Ja, auch eklig. Und wir haben das dann zum einen erreicht, dass es dann Auflagen gab, dass die Veranstalter des Bieraufschranks dann auch die Auflage bekamen, für genügend Toiletten zu sorgen. Ähm, das war dann eine Idee, die ich mal eingebracht habe. Das hat sehr geholfen. Aber wir haben dann eben auch gesagt, wir bieten einen Gottesdienst an. Natürlich, wenn da äh, 3000 oder 5000 Fans drumherum sind, dann kommen vielleicht 150 in die Kirche. Aber Von immerhin. Denen aber, die kommen da rein und ich habe gerade in diesem Jahr das wirklich ganz berührend erlebt, da waren ja dann auch immer ähm, Menschen, die beim Pokalfinale mitwirken, also ob das Polizeibeamte oder Freiwillige sind, die da Ordnerdienste machen und Schiedsrichter, DFB-Vertreter, äh, also alles mögliche mit dabei, Fanvertreter selbstverständlich und eine der Freiwilligen hat gesagt, Mensch, das war jetzt wirklich mein Gottesdienst für mich. Ich bin ja aus der Kirche ausgetreten. Ich verbinde damit ansonsten überhaupt nicht viel. Aber heute war es mal richtig für mich. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass die äh, äh, Frau jetzt dann demnächst äh, da bei ihrer Gemeinde anfragen wird, ob sie wieder Mitglied werden kann. Das äh, aber sie haben sie würde ich erreicht. jetzt nicht unbedingt erwarten. Aber es hat sie in dem Moment erreicht und sie nimmt einfach einen positiven Eindruck mit. Und ich glaube, das müsste unser größtes Ziel sein, dass wir Menschen, positive Eindrücke vermitteln und das Gefühl, nicht nur hier komme ich vor, hier werde ich ernst genommen, sondern hier werde ich dann auch in einer Weise ernst genommen, die mein eigenes Leben mit Gott in Verbindung bringt.
0: Haben Sie darüber Erkenntnisse, ob die Gedächtniskirche so als City-Westkirche wahrgenommen wird oder ob auch die Menschen aus ähm, dem Ostteil der Stadt ähm, schon mal hierher kommen und mal einen Gottesdienst besuchen, die Kirche selbst besuchen?
1: Kann ich jetzt nicht statistisch beantworten? Ich glaube schon, dass die Gedächtniskirche als Kirche auch für Westberlin wahrgenommen wird und Menschen, die kirchlich sozialisiert sind, für die hatte dann eben äh, zu äh, Teilungszeiten die Marienkirche am Alexanderplatz die entsprechende Funktion als Bischofskirche in Ostberlin. Hier war die Bischofskirche in Westberlin und dort die für Ostberlin. Ähm, und da wird es sicher manche geben, die auch das heute noch so zuordnen. Aber ich glaube, ansonsten sind das ja Dinge, die sich aus wachsen, so wie ich auch Jahre gebraucht habe, um mich im Ostteil von Berlin genauso heimisch zu fühlen wie im Westteil von Berlin. So geht das umgedreht auch. Und ähm, das gilt dann für ganz vieles. Mhm. Aber das ist ja dann auch eine Frage. Jetzt ist das nun schon über 30 Jahre her und ähm, jüngere Menschen kennen es gar nicht anders und da ist dann, glaube ich, äh, gibt es diese Zuordnung nicht mehr.
0: Und sie, wir sprachen gerade über die Fußballfans, die dann einmal im Jahr sich auf dem Breitscheidplatz sammeln, damit auch rund um die Kirche. Es gibt aber noch sehr viel mehr Rummel. Ne, Wir haben sowas wie Osterfeste, natürlich den Weihnachtsmarkt, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber auch diese vielen anderen Veranstaltungen, auch jetzt in diesen Tagen stehen da wieder viele Buden und Zelte. Und ehrlicherweise, ich finde es schrecklich.
1: Also was ich seit Jahren viel schrecklicher finde, sind diese Absperrbarrieren um den Platz drumherum, mhm. die ja eine Sicherheitsbegründung haben, vielleicht kommen wir da ja auch noch drauf, Auf jeden aber Fall. Ähm, also das ist das, was ich viel belastender finde. Mhm. Ähm, das andere nehme ich so unter dieser Überschrift wahr, es ist eben mittendrin und ähm, also aber das
0: Niveau könnte eigentlich ein bisschen anderes sein, das oder? Das wünscht
1: man sich immer noch ein bisschen anders, aber ich muss sagen, in den Jahren, die ich da mit dabei bin, nehme ich auch wahr, dass was fürs Niveau getan wird mhm. ähm, und ähm, also äh, wir sprechen auch da ganz unterschiedliche Menschen an. Aus Sicht jetzt von jemand, der einfach auch sich für die City West ein bisschen mitverantwortlich fühlt, gibt es ja auch ein Interesse, dass Menschen eingeladen werden, zu kommen und dann da zu verweilen. Der Breitscheidplatz hat ansonsten, wenn da nichts stattfindet, keine so hohe Verweilqualität. Da könnte auch noch viel dran gearbeitet werden. Also wenn der Platz leer ist, ist er ja auch nicht unbedingt schon eine Perle. Wir haben deshalb selber seit vielen Jahren schon den Plan, in einem unserer Nebengebäude der Kirche so etwas wie ein Museumscafé, ein Kirchencafé zu errichten, womit wir dann eben auch öffentlich einladend wirken wollen, damit Menschen da sich gerne aufhalten. Also das wird mal dann auch an der Gedächtniskirche so sein. Und ja, nun findet jetzt gerade ukrainischer Kultursommer statt. Ich habe in diesem Zusammenhang dann auch da ein... Friedensgebet gehalten im Blick auf die Ukraine, was wir sonst immer in der Kirche machen. Da haben wir jetzt gesagt, wir gehen auch mal auf den Platz raus. Das wird es jetzt auch äh, noch mehrere Male geben, immer mittwochs. Und da äh, spricht man dann vielleicht auch ein paar Leute an. Also ich versuche immer, was Positives draus zu machen. Und es kommt dann noch hinzu, das hat sich nun im Laufe der Jahre ergeben, ich bin in einem kleinen Nebenamt Seelsorger für die Berliner Schausteller. Und deshalb kann ich natürlich die, die ja jetzt drumherum was veranstalten schon mal gar nicht in die Pfanne hauen. Auf keinen ne? Fall. Sondern, nein. Wir wollen ja sie auch
0: nicht in die Pfanne hauen. Wir unterstützen <lacht> ähm, auch als äh, Medienpartner das ukrainische Fest, ja. was in den Sommermonaten oder Sommerwochen jetzt stattfindet. Aber ich habe immer so das Gefühl, es könnte ein bisschen qualitativ noch besser werden. Oder da ist Luft nach oben. Sagen da ist wir es Luft so. nach
1: oben und es ist natürlich auch immer unbenommen eine Initiative zu entwickeln von was, was noch attraktiver ist. Also. Ja.
0: Sie haben ihn angesprochen, den Terroranschlag im Dezember 2016. Wie haben Sie diesen schlimmen Tag in Erinnerung?
1: Naja, ich war ja zufällig an dem Abend selber ganz in der Nähe im Europacenter, um da mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin bei uns Dinge zu besprechen. Und als ich gerade, als wir uns verabschiedet hatten, ich gerade rauskam, bekam ich dann einen Anruf der Pressesprecherin unserer Kirche, hast du schon gehört, am Breitscheidplatz, irgendwas muss da passiert sein, irgendwas mit dem Lkw. In dem Moment hat bei mir sofort Nizza aufgeleuchtet. Das war ja aber an dem Abend alles noch nicht so ganz klar, was dann eigentlich geschehen ist. Ich hatte das Glück, würde ich dann doch sagen, dass ich nicht mehr die Möglichkeit hatte, ganz in die Nähe des... Geschehensortes zu kommen, also insofern das Schreckliche, die äh, verletzten Menschen und die getöteten Menschen nicht selber sehen musste. Das habe ich dann erst an dem Tag danach dann nach und nach erfahren. Aber ich traf eben dort gleich schon mehrere von den Schaustellern, die bei dem Weihnachtsmarkt gewesen waren, die nun außerhalb der Absperrung auch waren und die mir dann eben erzählt haben. Was da geschehen ist und ihre Fassungslosigkeit. Und mein Part war es dann erstmal einfach nur zuzuhören, ein bisschen nachzufragen und ja, Gelegenheit zu geben, das, wozu man schon in der Lage ist zu reden, das auch zu sagen und so. Und dann haben wir überlegt, was müssen wir jetzt tun? Wie geht's die nächsten Tage? Und dann war meine Aufgabe dann auch zu sehen, die Menschen, mit denen ich kirchlich zusammenarbeite, zu informieren, ähm, zu planen, wie gehen wir den nächsten Tag an und ja, nach und nach uns dafür bereit zu machen, dass wir so gut wie möglich dann für die Menschen da sind, die kommen und die mit ihrer Erschütterung, ihrem Schrecken, ihrer Trauer ähm, einen Ort brauchen, wo sie damit vielleicht aufgefangen werden. Wir haben dann zugesehen, dass immer Menschen da waren, die für seelsorgerliche Gespräche bereitgestanden hätten, Das ist recht wenig in Anspruch genommen worden, aber ich denke einfach, das Signal, wenn ich es bräuchte, ist da jemand, war dann hm. schon auch hilfreich. Und rückblickend würde ich heute sagen, also wir haben diese Aufgabe als Kirche, glaube ich, gut angenommen. Es gab wichtig. auch einen
0: Gottesdienst mit aber Vertretern von allen Religionsgemeinschaften. Genau.
1: Das ist dann auch ganz schnell entstanden. Am nächsten Abend schon, am Dienstagabend war dann dieser Gottesdienst, der dann im Fernsehen übertragen wurde und auf die Weise auch eine große Wirkung gehabt hat mit Vertretern, Vertreterinnen verschiedener Konfessionen und Religionsgemeinschaften, also eben auch zwei muslimischen Vertretern, einem Rabbiner mit dabei, alle auch in ihrer jeweiligen äh, Kleidung erkennbar.
0: Was auch nicht ganz unumstritten war, zumindest was die muslimischen Vertreter...
1: Naja, da gab es dann im Nachhinein so ein, so ein bisschen Fragen. Man hat eben erstmal auch ähm, aus aufgrund von bestehenden Kontakten ähm, das ja sehr schnell äh, auf den Weg gebracht. Ähm, da gab es Wochen vorher eine... Äh, interreligiöse Gedenkfeier für Nizza. Und da war dann gewissermaßen schon mal so eine Grundform entwickelt worden, wie man das überhaupt machen kann. Und davon haben wir dann in der Vorbereitung sehr profitieren können, dass wir gesagt haben, das müssen wir jetzt ja aufnehmen, übertragen, damit waren Grunde schon die Menschen auch, die man da um die Mitwirkung bitten konnte, klar. Ne? Und anders wäre das an dem Tag auch gar nicht mhm. gegangen. Und ich muss auch sagen, was es dahinter an Bedenken und an Kritik gab, finde ich rückblickend unberechtigt. Beide Imame, die dabei mitgewirkt haben, machen aus meiner Sicht und inzwischen auch begründeten Kenntnissen eine gute Arbeit hier in Berlin, auch im Sinne von interreligiösen Dialog und von Integration und Hilfen an ihre jeweiligen Gläubigen in ihren eigenen Moscheegemeinden, auch in Berlin, sich zu Hause zu fühlen. Also das sind keine Vertreter eines Islam, der sich in Sonderwelten zurückzieht. Und von daher, ja, also finde ich auch im Nachhinein, das haben wir tatsächlich alles richtig gemacht, obwohl man da überhaupt gar nicht so schnell ja alles nochmal checken konnte, sondern das musste ja dann einfach funktionieren. Und die Hauptbotschaft in diesem Gottesdienst war ja, wir stehen hier zusammen, weil dann ja schon zu ahnen war, dass es äh, bei dem Terroranschlag äh, einen islamistischen Hintergrund geben wird. Und Ziel solcher Anschläge ist es ja dann eben zu spalten und äh, antimuslimische Aggressionen hervorzurufen, um dann wiederum bei Muslimen eine Abschottung zu bewirken, das ist ja das Kalkül dahinter und da war es eben uns und auch mir persönlich ganz wichtig, genau das Gegensignal zu senden und ich glaube, das ist uns richtig gut gelungen.
0: Und eine Folge war dann die Diskussion über die Sicherheit am Breitscheidplatz und die ähm, Absperrungen und die Poller und die Quadratkästen, die wir alle erleben und wahrscheinlich alle sehr hässlich ähm, finden. Aber die, der Senat und der Bezirk sagen, das sei notwendig. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ich persönlich halte es nicht für notwendig. Ich glaube, ähm, es gibt in jedem Leben Risiken und ähm, das Risiko, bei einem ganz normalen Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, ist statistisch gesehen viel höher. Mhm. Also deshalb hätte ich überhaupt keine Scheu, auf den Breitscheidplatz zu gehen, wenn es diese Barrieren nicht gäbe. Ähm, genauso wenig wie ich Scheu habe, auf den Gendarmenmarkt oder auf den Pariser Platz zu gehen, äh, der nicht durch entsprechende Barrieren gesichert wird. Hier ist aber seinerzeit ein Gutachten angefertigt worden und dieses Gutachten hat diese Empfehlung abgegeben. Und von daher verstehe ich auch, dass man politisch da nicht davon weg kann, so wie es jetzt ist. Ich setze meine ganzen Hoffnungen für den Breitscheidplatz darauf, dass es möglichst bald zu Klärungen kommt, wie im Sinne einer Mobilitätsentwicklung für die City West der Platz so umgestaltet werden kann, dass man eben durch bauliche Veränderungen verhindern kann, dass so eine Art von Anschlägen passieren kann. Das ist dann auch keine absolute Sicherheit, weil es ja auch andere... Anschlagsformen geben naja, Wir könnte. haben ja auch
0: den, die Amokfahrt kürzlich erlebt, die jetzt nicht direkt am Breitstadtplatz, sondern am Kudamm stattfand, aber die auch jetzt nicht durch irgendeinen Poller verhindert naja, werden konnte. Naja, muss
1: man sogar sagen, sie war ja direkt gegenüber der Gedächtniskirche. Also es war im Grunde genauso mhm. nah an der Kirche, nur eben auf der anderen Straßenseite. Mhm. Aber eben so eine Amoktat, die ist sowieso ja völlig äh, unkalkulierbar und unvorhersehbar. Das ist schrecklich für die Menschen, die dadurch ums Leben gekommen oder schwer verletzt worden sind, aber ähm, also ich kann mir ein Leben in der Stadt, was gegen all so etwas eine völlige Sicherheit bieten sollte, überhaupt gar nicht vorstellen... Und na, deshalb hoffe ich eben, dass es eher durch äh, verkehrsbauliche Maßnahmen sich beheben lässt, fürchte aber, dass das dann eben gleichzeitig zur Folge haben wird, dass wir mit dem, wie es jetzt ist, auch noch eine Weile leben müssen, weil jetzt zu investieren in ähm, wirksame äh, Absperrtechniken, die dezenter sind, die man aber möglicherweise dann zwei Jahre später wieder rausreißen muss, weil man alles ändert, das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein.
0: Das war fast die perfekte Überleitung, Herr Pfarrer Germer. Ähm, einer Ihrer Schwerpunkte in Ihrer Tätigkeit war die Baustelle Gedächtniskirche <lacht> mit allem, was dazugehört. Ähm, erzählen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch, wie jetzt der Stand ist und vor allen Dingen, es gibt neue Pläne und Sie wollen da sogar ein bisschen weitermachen.
1: Ja, das ist jedenfalls mein Angebot und ich hoffe, dass wir da auch jetzt in den nächsten Wochen das so auf den Weg bringen, dass ich das auch tun kann. Ich bin ja seit inzwischen doch äh, auch weit über zehn Jahren gewissermaßen hauptverantwortlich für diese ganzen baulichen Dinge. Das heißt, also bin derjenige, der dafür sorgt, dass die Fördermittel zusammenkommen, bin aber auch der, der in den Baubesprechungen immer dabei ist mit den Baufachleuten und ähm, versuche dazu beizutragen, dass da auch Leute gute und nachhaltige Dinge gemacht werden und das möchte ich wirklich gerne noch weitermachen und ähm, wir haben große Pläne, es geht zum einen kontinuierlich darum, dieses gesamte Gebäudeensemble, was ja aus fünf einzelnen Gebäuden besteht, zu sanieren und das muss, weil diese Beton-Glas-Konstruktion tatsächlich sehr schadanfällig ist, durch ihre Konstruktion, das was sie so schön macht, macht sie gleichzeitig auch verletzlich, ähm, da müssen immer wieder Sanierungen passieren, in relativ kurzen Abständen und darum geht es jetzt, aber es geht gleichzeitig auch darum, dass wir an zwei Stellen es wirklich weiterentwickeln wollen. Was Dieses haben Sie vor? Das gesamte Ensemble ist ja jetzt seit 60 Jahren, seit der Einweihung der Alten Kirche. <lacht> nein, seit der Einweihung der neuen Kirche natürlich, ähm, im Grunde unverändert geblieben. Die einzige Veränderung, die es vor 30 Jahren gut gegeben hat, war, dass unten in der Turmruine ähm, das, der Eingangssaal im Erdgeschoss verglast und beleuchtet und beheizt wurde, um da eine Ausstellung drin unterzubringen. Das gab es vorher nicht, das ist 1987 neu da reingekommen und das wollen wir jetzt weiterentwickeln, dass man in die Turmruine auch nach oben hineinsteigen kann als ganz normaler Besucher und dass es dort auf zwei weiteren Ebenen dann eben auch Ausstellungsflächen gibt, wo sowohl die Themen dieser Kirche, die ja mit dem Kaiserreich und dem 19. Jahrhundert beginnen und bis eben ja in unsere heutige Gegenwart des 21. Jahrhunderts reichen, so präsentiert werden können, dass sie für junge Menschen, die zum Beispiel vom Zweiten Weltkrieg gar nichts mehr wissen und für Menschen aus allen Ländern, die zu uns kommen, auch zugänglich werden, verständlich werden und deutlich machen, wofür steht diese Turmruine als Friedensmahnmal.
0: Das heißt, man steigt dann in die Turmruine auf man und hat dann auch einen Blick auf den Platz? Ja,
1: also man, man hat einen Blick auf den Platz, man hat dann in 20 Meter Höhe auch schon einen Blick über die Dächer hinweg also man kann von da aus dann auch den Turm vom Roten Rathaus sehen und vom Fernsehturm die Spitze. Also man merkt, wo sind wir hier in Berlin. Also man hat auch eine Gesamtberliner Perspektive. Das ist das, was wir in den nächsten Jahren unbedingt umsetzen wollen, wozu uns Fördermittel auch aus der Tourismusförderung interessanterweise vom Land Berlin in Aussicht gestellt sind. Gleichzeitig wollen wir, was ich vorhin ja schon mal kurz angesprochen habe, auf der anderen Seite der Kirche dieses bisherige Foyergebäude so umgestalten, dass da ein Café drin entstehen kann, wo man dann ganz anders nochmal auch Gesprächs- und Begegnungsmöglichkeiten hat als im Kirchenraum selber. Und dies alles zusammen ist ein Riesenprojekt.
0: Was kostet sowas?
1: Wir haben im Jahr 2019 schon eine Gesamtkostenschätzung machen lassen, die sich auf 36 Millionen beläuft. Und das heißt, Welt.
0: das kann die Kirche nicht alleine bezahlen. Das Davon kann der die Bund Kirche selber das nur einen
1: winzigen Teil bezahlen. Ähm, da hat uns der Bund bisher 17,5 Millionen ähm, bewilligt und das Land Berlin ist eben mit diesen Tourismusfördermitteln mit dabei und weitere Unterstützer haben wir. Wir müssen aber auch noch ein paar Millionen dafür zusammenbringen. Also mit der Lotto-Stiftung werden wir natürlich zu gegebener Zeit auch reden und das ist gewissermaßen auch schon angekündigt. Wenn die Planungen weiter äh, fortgeschritten sind, dass man sagen kann, wofür wir jetzt noch konkret was brauchen. Also das wird dann in den nächsten Jahren auch noch kommen, aber das wird natürlich eine Menge Arbeit auch sein.
0: Und wenn ich dann irgendwann den Turm auf 20 Meter hinauflaufen kann, besteigen kann, das kostet dann auch Eintritt?
1: Da wollen wir tatsächlich dann auch Eintritt nehmen. Und das glaube ich, kann man dann auch gut verstehen. Da gibt es dann auch genug zu sehen und zu erleben, dass einem dann hoffentlich fünf Euro auch nicht zu viel sind. Und dass man sagt, na klar, das muss ja auch unterhalten werden. Und das ist gleichzeitig für uns auch etwas... Was wir dringend brauchen, man muss einfach dazu sagen, die Gedächtniskirche ist zwar für jeden Berliner Wahrzeichen und eine äh, repräsentative Kirche für die evangelische Kirche in Berlin, aber finanziell ist sie hoffnungslos unterausgestattet und deshalb auch, was die personelle Besetzung betrifft und wir brauchen tatsächlich dringend diese Einnahmequelle, das muss uns im Jahr ein paar hunderttausend Euro erbringen, aus denen wir dann laufend auch unsere Personalausstattung mitfinanzieren können. Da, wenn wir das nicht schaffen und wenn uns das nicht auch ermöglicht wird, das wird dann auch eine Frage an den Denkmalschutz sein, was er dann zulassen kann. Wenn uns das nicht ermöglicht wird, dann ähm, wird es wirklich schwierig, die Gedächtniskirche über die nächsten Jahrzehnte zu bringen.
0: Was brauchen, was wollen Sie damit finanzieren? Eine zweite Fahrstelle, den Kirchenmusiker, Was? wofür brauchen Sie das Geld?
1: Also, eine stabile zweite Fahrstelle ist ungeheuer wichtig. Wir werden im nächsten Jahr auch einen neuen Kirchenmusiker bekommen, weil der jetzige fast gleichzeitig mit mir in den Ruhestand gehen wird, ein halbes Jahr später. Auch da könnte man gut Verstärkung brauchen. Normalerweise müsste es an einer solchen Kirche mit einem so intensiven Programm zwei Kirchenmusiker geben.
0: Das, das kann das aber die evangelische Kirche aus sich heraus nicht finanzieren. Das
1: kann die evangelische Kirche oder will so, nicht. Sie, Ich würde sagen, sie kann es nicht, so wie sie strukturiert ist, ähm, hat sie nicht die Instrumente, die Finanzierungsinstrumente, um jetzt an einer einzelnen Kirche auf Dauer ähm, so eine Zusatzfinanzierung zu mhm. leisten, sondern da müssen wir schon sehen, so wie es der Berliner Dom ja auch tut, der eben ja seit Jahrzehnten schon Eintrittsgeld nimmt und dadurch überhaupt nur erhalten werden kann, müssen wir eben auch sehen, wie wir unser eigenes Einnahmepotenzial erschließen. Und das, was ich mir erhoffe in Gesprächen in der nächsten Zeit ist, dass unsere Landeskirche gewissermaßen für eine Art Zwischenfinanzierung sorgen kann, dass sie sagen kann, also wir helfen der Gedächtniskirche, dass sie sich im Laufe der nächsten Jahre selber in den Stand versetzt, dauerhaft dann aus ihren eigenen Einnahmen auch ihre Aufgaben erfüllen zu können.
0: Wir als Berliner Morgenpost sind ja auch schon sehr eng mit der Gedächtniskirche verbunden und da sind wir ja auch hier in der City West. Wie ist denn die Spendenbereitschaft für, für Sie jetzt nicht persönlich, sondern für die Kirche?
1: Ich kann da vielleicht auch wirklich mal Dankeschön sagen für die Unterstützung durch die Berliner Morgenpost, aber das sage ich auch gerne, weil das ohne Partner, die dann auch helfen, die Themen bekannt zu machen, können wir es ja nicht erreichen. Wir haben eine ganze Menge Menschen, die uns freundlich verbunden sind, die immer wieder spenden, es gibt viele Einzelspender, das ist... Sehr respektabel, aber das sind natürlich nicht automatisch die Großspenden, die man bräuchte. Also um jetzt auf Millionen zu kommen, hm. kommt man mit Einzelspenden nicht so weit. Die Einzelspenden, das summiert sich auf zurzeit irgendwas zwischen 150 und 200.000 Euro im Jahr. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, weil das wiederum anderen Geldgebern, die nun auf äh, Fördermitteltöpfen sitzen, signalisiert, ähm, da gibt es auch ein echtes Interesse dahinter. Und das ist jetzt nicht nur äh, die Gedächtniskirche selber, die das möchte, sondern da äh, sind die Menschen in Berlin und deutschlandweit und auch über Deutschland hinaus daran interessiert. Ähm, und insofern bin ich sehr dankbar und froh über dieses ähm, regelmäßige Spendenaufkommen, dass das hängt ja auch immer davon ab, was kann man gerade präsentieren. Im Moment sammeln wir für das blaue Glas. Das werden wir noch viele Jahre weiter tun, weil wir da auch noch viele Jahre brauchen werden, bis da die Sanierung erfolgt ist. Das kann man wunderbar zeigen und vorführen. Wir haben vor einiger Zeit angefangen, auch Führungen in den Glockenturm anzubieten. Das ist eigentlich der tollste Ort, um das leuchtende Glas zu erleben. Und das kann man ganz exklusiv bei Führungen erleben. Da können wir jetzt nicht Besucher einfach so reinlassen.
0: Lieber Pfarrer Germer, das war fast schon das Schlusswort, aber zum Ende dieses Podcasts gibt es immer ein kleines Spiel, wie ich sage. Nämlich ich gebe Ihnen zehn Sätze vor, die Sie bitte spontan vervollständigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Auf los geht's los. Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Ganz einfach der Ludwigkirchplatz. Ich wohne um die Ecke und ich finde es wunderschön da.
0: Das Schönste an der Gedächtniskirche ist?
1: das blau leuchtende Glas und die Farben da drin.
0: Ich freue mich auf den Ruhestand, weil
1: ich dann tatsächlich auch öfter mal freie Wochenenden habe, wo ich ein bisschen was unternehmen kann und weil ich auch hoffe, dass ich in den nächsten Jahren nicht nur mich um das Bauliche weiter kümmern kann, sondern dass ich alles das, was ich über die Gedächtniskirche und ihre Geschichte inzwischen weiß, auch mal so aufschreiben kann, dass es veröffentlicht werden kann.
0: An den Berlinern mag ich.
1: Direktheit und loses Mundwerk.
0: Die City West braucht vor allem
1: eine gute Weiterentwicklung in all den Dimensionen, dass Menschen dort gerne leben können, egal ob sie da wohnen oder arbeiten oder zu Besuch sind.
0: Mein Vorbild ist
1: Ui. <lacht> es gibt eine Menge Menschen, die mich auf die eine oder andere Weise beeindrucken und wo ich dann denke, da kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Aber ein direktes Vorbild, wüsste ich nicht zu nennen.
0: Die evangelische Kirche braucht Reformen, weil?
1: Weil sie natürlich immer wieder neu auch sehen muss, wie können wir Menschen ansprechen, wie können wir Menschen binden, wie können wir aber auch unsere Strukturen so weiterentwickeln, dass wir nicht in ähm, alten Verteilungsmustern äh, gefangen bleiben, die uns handlungsunfähig machen.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: <lacht> <lacht> mein nicht gewandtes Vorbild. Kennenlernen würde ich gerne einmal. Auch da bin ich wunschlos glücklich. Ich lerne so viele Leute ständig kennen, dass ich mich da gerne überraschen lasse.
0: Vom Berliner Senat wünsche ich mir
1: verlässliche Unterstützung tatsächlich weiter für die Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche und ähm, dass man nicht darauf vertraut, dass es sich auch schon von selber regeln wird.
0: Und schon der letzte Satz, vermissen werde ich
1: tatsächlich die Möglichkeit, an der Gedächtniskirche regelmäßig Gottesdienste halten zu können.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Germer. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Pfarrer Martin Germer von der Gedächtniskirche. Vielen Dank. Danke Ihnen. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.